0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympique.fr et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau podcast. Euh, dans lequel je vais accueillir Édouard. Édouard est fondateur de la marque Nutrient Co. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà présenté la marque de complément alimentaire, donc c'est une marque française euh, que j'ai déjà présentée sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Édouard, qui est fondateur de la marque Nutrient Co. Et donc, on va discuter ensemble de, de l'état du marché de la supplémentation, euh, d'un point de vue d'un professionnel. On va parler aussi de la nutraceutique, donc, euh, c'est un terme que, qui est employé par Nuitrenco. Donc, j'aimerais bien voir, j'aimerais bien demander à Edouard de, de développer un peu plus sur ce terme-là. Et puis, bien sûr, on va euh, parler de plusieurs euh, compléments alimentaires, de, de l'intérêt de la supplémentation, de comment les gens voient la supplémentation et de plein d'autres sujets. Donc, on a à peu près une heure ensemble pour creuser euh, le sujet de la supplémentation. Et euh, on va commencer par demander à Edouard de se présenter. Donc, quel est son parcours et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a, depuis quelques années, un Co, ce n'est pas une marque qui est très vieille. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'il a, il a voulu lancer euh, cette marque-là et se consacrer à ce projet entrepreneurial Donc, euh, Edouard, alors raconte-nous tout.
1: Ouais. Bah déjà, euh, bonjour Alex, merci de m'accueillir euh, sur ton podcast, bonjour à tous. Euh, donc, rapidement euh, pour me présenter, moi j'ai 35 ans, euh, j'ai un parcours à la base assez classique, j'ai fait une école de commerce, avant de basquer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu à peu près 4 ans de salariat, plutôt dans des métiers orientés finance, gestion. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis issu d'une culture familiale où le salariat n'existait pas. Donc en fait, quand j'étais salarié, je me sentais pas très à l'aise. Et j'ai tout de suite eu cet appel un petit peu de l'indépendance, de l'entrepreneuriat. Et puis, le côté pas de filet, le côté risque m'avait toujours un petit peu attiré. Donc euh, c'est ce qui m'a amené déjà à me pencher vers l'univers de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, j'ai toujours été euh, très sportif. Euh, alors j'ai fait beaucoup de sports euh, dans ma vie, mais on va dire qu'il y a eu euh, deux majeurs. Il y a eu d'abord euh, la boxe française, euh, donc un sport de combat que j'ai pratiqué euh, pendant cinq ans, un niveau, euh, on va dire, assez poussé, bon sans aller à faire euh, de la compétition, hein, mais j'ai fait quand même quelques assauts. Euh, et puis euh, la muscu, là crossfit, parce que bon, je sais qu'il y a... Alors, je ne suis pas un très gros puriste de la muscu, ni un très gros puriste du crossfit. Euh, et pour moi, en fait, c'est deux univers qui se recoupent d'une certaine façon. Et dans la muscu, il me manquait quand même un petit peu l'univers cardio euh, que le crossfit pouvait apporter. Donc, euh, voilà un petit peu ce qui m'a amené euh, à m'intéresser logiquement ensuite à tout ce qui était euh, études cliniques relatives euh, au domaine du sport. Et donc, bah, par réciprocité, on commence à s'intéresser à la nutrition. Et c'est ça qui m'a amené en fait euh, à vouloir lancer une marque de compléments alimentaires parce qu'à ce moment-là, on est en 2016, je fais beaucoup de sport, je m'intéresse de près à ce que je mange. Je commençais à comprendre que sur les diètes occidentales, on est carencé sur les micronutriments. Hein. La particularité, c'est que je suis arrivé à la nutraceutique, donc au des compléments alimentaires par la micronutrition et pas par les macros. Euh, je n'ai pas pris de protes à ce stade-là dans ma vie, mais j'ai essayé en fait, d'avoir la meilleure récupération possible, d'éviter les inflammations de bas grade, et donc, je m'intéressais à tout ce qui était magnésium, des super aliments comme la spiruline, la digestion aussi, tout ce qui était probiotique, entretenir le mieux possible en fait, mon microbiote. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à des marques de compléments alimentaires. Et ce que je trouvais, c'était qu'on avait des marques qui avaient un marketing qui ne me parlait pas, qui n'était mmh. pas vraiment 2.0, qui ne correspondait pas à cette approche plus préventive que curative. Et c'est de là qu'est née euh, véritablement euh, l'idée de Nutrienco, voilà, en, en 2016.
0: D'accord, donc euh, effectivement, je, 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 ça me semblait que la, la marque Nutrienco n'était pas très ancienne. Donc tu m'as dit que vous avez commencé en 2016, c'est ça, le premier produit Alors, est le... sorti en 2016
1: non, c'est 2017. Euh, 2016, disons que l'idée a germé dans mon idée.
0: D'accord.
1: Après, entre le moment où tu te dis euh, « Ah, complément alimentaire, il euh, y a peut-être un truc à faire » et le moment où tu matricules euh, ton entreprise et où l'activité démarre véritablement, il se passe quand même pas mal de temps. Euh, donc, en, en fait, si tu veux, dans mon esprit, ça démarre euh, exactement en septembre 2016. Mais l'activité en tant que telle démarre presque un an après, puisque c'est juin 2017 et on a soufflé notre sixième bougie. En fait, euh, le, premier road, euh, enfin, le premier produit vendu euh, global chez Nutrienco. Euh,
0: et le premier produit vendu, c'était bien le magnésium,
1: si, euh, si je me trompe Exactement. C'est le, le fils aîné de la gamme. Et euh, c'est une formule qui a évolué. Elle a eu plusieurs versions. Euh, quand on l'a lancée, à la base, c'était un bisglycinate et un malate. Et puis après, on a découvert la technologie liposomale, qui euh, micro-encapsule, en fait, dans une sphère de phospholipides, un oxyde de magnésium, donc un sel qui, le premier abord peut sembler inintéressant parce qu'il s'absorbe mal euh, dans le tractus digestif, mais une fois qu'il est dans le plasma sanguin, c'est un sel tout à fait intéressant. Et donc là, actuellement, on a une formule, on a une dominante de magnésium liposomé, on a également du bisicinate et du malate. Et on a une vitamine B euh, bioactive euh, également euh, pour les synergies qu'elle propose avec le magnésium intéressante.
0: voilà D'accord. Et tout ceci, bien sûr, c'est dans le but d'améliorer la biodisponibilité du magnésium.
1: Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, chez Nutrienco, on essaie toujours, quand on, quand on souhaite se lancer sur un, un segment de produits, d'identifier la problématique scientifique à résoudre et de la rendre la plus intelligible possible aux consommateurs de sorte de l'aider à faire son choix. Pourquoi Parce qu'on est nous-mêmes des consommateurs, on est nous-mêmes des, des personnes chez Nutrienco qui cherchons à notre échelle à mettre en place une stratégie d'anticipation santé. Et on a besoin d'avoir un minimum d'informations pour faire le tri et choisir les bons ingrédients. Parce Bien que sûr. la problématique qu'on a en ultrasotique, c'est que tu as une palette d'ingrédients qui est extrêmement vaste. Je te donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, un, 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 un oxyde de magnésium non liposomé classique, c'est 3 euros le kilo. Euh, quand tu vas chercher euh, des liposomes, euh, tu es déjà plutôt sur 40, 50 euros le kilo après, tu as des sels très particuliers qui, qui vont avoir la capacité de rentrer dans des tissus qui sont difficiles à pénétrer, notamment les tissus cognitifs, où là, ça peut monter jusqu'à 100, 110 euros le kilo. Quoi. Voilà. Donc, on, on se doute que derrière cette variation de prix, il y a un éventail de qualité extrêmement large. Et l'objectif de Nutrienco, c'est d'aider tout à chacun, si tant qu'il en ait la volonté, et ben de, 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 de faire son choix. Voilà.
0: Tu as coupé l'herbe sur mes pieds, c'était à peu près euh, la prochaine question. Donc, euh, bon, bah, <rire> voilà. euh, du coup, quand tu, quand tu as lancé Nutrien en 2017, ouais. il me semble que, après, bon moi, c'est juste une, une vue euh, oh. de, de spectateur externe, mais il me semblait que le marché, l'état du de marché de, de, de la complémentation et de la supplémentation en Europe, il y avait quand même beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'ils n'étaient pas saturés
1: alors, en fait, tu, tu dis quelque chose de très juste, c'est qu'il y a une offre pléthorique, euh, et c'est ce qui, ce qui amène finalement cette difficulté de, de, de lecture et donc de choix pour le consommateur. Euh, mais en fait, quand tu te replaces en 2016-2017, le moment où on commence un petit peu à imaginer euh, Nutrienco, je dis on parce que bon, on a quand même une équipe, et il y a des gens déjà qui m'ont influencé pour lancer mon, mon projet, et euh, il y en a certains aussi qui m'ont rejoint assez tôt. Donc c'est pour ça que je dis. Quoi. Euh, et en fait, si tu veux, euh, historiquement, on est sur un marché où les marques sont très dépendantes de leur canal de distribution. D'accord. Et tu avais jusque-là un canal de distribution roi qui était la pharmacie. Oui. Donc, tu avais historiquement des marques qui faisaient un marketing, qui parlait aux pharmaciens, mais pas forcément aux consommateurs finaux de compléments alimentaires. Or, quand on replace le contexte du pharmacien il y a encore quelques années, le pharmacien, c'est un mec qui a fait 7 à 8 ans d'études, il est dépositaire de l'accès aux soins curatifs, donc globalement des médicaments, et il rechigne un petit peu à passer de l'autre côté du comptoir pour vendre ce qui semblait en tout cas, je vulgarise un petit peu, hein, mais à une ancienne génération de pharmaciens, de la poudre de pimpin. Ouais. Donc si tu veux, ces premières marques qui sont arrivées en pharmacie pour s'adosser à ce qu'on appelle dans le jargon le trafic ordonnance, donc elles ont, elles ont été cherchées des clients qui étaient déjà, si tu veux, dans une démarche euh, active de leur santé. Mm -hmm. euh, et, et donc, en fait, ces marques-là ont copié les codes des médicaments. Mm -hmm. Le problème, c'est que quand tu es un millénial un peu 2.0, que tu as la 5G sur ton téléphone mm -hmm. et que tu es capable d'aller chercher de l'information et que tu te méfies aussi un petit peu de la blouse blanche parce qu'il y a eu des scandales comme le Mediator, etc., Bien sûr. ce modèle de consommation ne te parle plus. Mm -hmm. C'est un modèle de consommation qui, euh, en 2015-2016, euh, parlait à des personnes qui avaient... Euh, de 55 ans, plus de 60 ans, dans une démarche, osons, osons les mots pour caricaturer un petit peu épocondriaque, c'était le mec qui avait pas chopé euh, euh, la semaine passée euh, son ordonnance chez le médecin qui débarquait chez le pharmacien et le pharmacien lui donnait quelque chose qui ressemblait à un médicament pour le, pour le rassurer. Je, je, je caricature volontairement, hein, je vulgarise mais c'est pour aider euh, ton public à comprendre rapidement, je prends quelques raccourcis. Et donc tu te doutes que euh, toi comme moi ce sont des schémas de consommation qui ne nous parle pas du tout. Et à côté de ça, tu avais également un autre schéma de consommation. C'était le côté muscu, euh, incarné notamment par la protéine, mais pas que. Mais le problème, c'est qu'en France, le bodybuilding, et je, je le déplore hein, parce que je, je connais ce sport et je sais que c'est un sport qui est très dur et j'ai un, un profond respect vraiment pour les, les bodybuilders. Mais c'est un sport qui, est, euh, qui, qui a une connotation un petit peu péjorative. Bien sûr. Euh, dans lequel euh, la moindre protéine en poudre euh, est assimilée euh, par l'homme de la rue comme euh, pouvant être du dopage. Tout à fait. Et en même temps, si tu veux, les marques de muscu euh, de, de l'époque faisaient un marketing très flashy, très coloré. Tu vois se que je veux voilà, bon, C'était quand même un peu, osons le mot, un peu sectaire, mm -hmm. euh, avant que des marques intéressantes euh, qui viennent un petit peu dépoussiérer ces codes comme Foodspring arrivent, comme... NutriPur arrive, mm -hmm. euh, qui d'après moi ont fait beaucoup de bien en fait mm -hmm. à la démocratisation de ce type de produit. Mais quand tu te places en 2015-2016 mm -hmm. ces marques-là n'existent pas. Donc voilà, on était confronté à soit ce schéma un peu vieillissant, poussiéreux, très curatif pharma, qui ne nous parlait pas, mm -hmm. euh, où il fallait s'en remettre à une blouse blanche, mm -hmm. or, on avait envie de prendre en main notre santé, et d'autre côté, ce côté euh, bodybuilder mm -hmm. un peu mal vu en France mm -hmm. euh, où quand tu as ton gros pot de protéines flashy dans ta cuisine, on te dit tout de suite « as-tu de dopes oui, oui. et on a voulu tracer une troisième voie. Voilà, si tu veux, l'approche un peu de, de Nutrienco. Donc oui, on est sur un marché compétitif, pour conclure, mais tu avais oui. des opportunités parce que les schémas de consommation évoluaient et donc les parcours d'achat évoluaient et ça a créé des opportunités et euh, Nutrienco, si tu veux, aujourd'hui, si on doit la résumer, c'est une des premières marques à véritablement comprendre le consommateur final et à faire des produits pour le consommateur final parce qu'on était nous mêmes des consommateurs voilà donc de là a découlé tout un panel de valeurs euh, destinées à parler véritablement au consommateur final
0: voilà. d'accord ok donc on voit bien la différence de l'approche de, de co qui, euh, qui n'a pas envie de se positionner euh, comme un, un vendeur de, de pseudo-médicaments pour ne pas se rapprocher un peu de système pharmaceutique voilà. et qui n'a pas Exactement. non plus envie de s'adosser à l'image du culturisme, du bodybuilding où tout est exagéré, où tu as des pots de protéines de 5 kilos euh, et euh, avec, avec une, une, un marketing, comme tu l'as dit, très flashy, euh, très, ouais, très, ouais, très très américain. Très
1: américain, tu vois ce que je veux dire okay. C'était... Euh, en, en fait, si tu veux, en, en Europe, on est plutôt euh, low profile. Quoi, tu vois enfin, low, low profile. Et donc, du coup, euh, bon c'était un peu... Euh, c'était un peu cet, euh, cet objectif. Après, si tu regardes ce que ça nous a amené à faire, en fait, quand on est arrivé sur le plan pratique, et en exergue quatre problématiques. Quatre problématiques dans le nouveau schéma de consommation préventif un peu 2.0. Le premier accueil, c'était que tu avais une information qui était très morcelée et volontairement très technique, destinée, si tu veux, à t'effrayer et à te pousser à t'en remettre à une blouse blanche ou à un prescripteur. Et aujourd'hui, le, le millenial ou le, le consommateur 2.0, il a le souhait de maîtriser un minimum ce qu'il consomme et il aime faire son choix par lui-même. Il aime faire un choix intelligent. Et c'est la meilleure chose que tu puisses faire parce que après, c'est un excellent ambassadeur. Il va expliquer pourquoi il a fait ce choix plutôt qu'un autre à son entourage. Bien sûr. Donc nous, notre premier métier, ça a été d'apporter des packages d'informations complets et vulgarisés. Et ce terme de vulgarisation n'est pas péjoratif dans ma bouche. Le deuxième écueil, c'était qu'on avait zéro transparence sur un marché où malheureusement, on ne peut pas protéger les formules. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se copient. Ça, c'est une véritable problématique. Mais quand tu adoptes une véritable démarche de transparence absolue, ça te donne un avantage compétitif par rapport à d'autres marques euh, qui ne le font pas, parce que c'est un, un vrai travail. Et puis, c'est prendre le risque de se faire copier. Bien sûr. Euh, troisième écueil c'était le prix étant donné qu'on avait euh, donc en 2015, 2016, même 2017 un marché qui était très fragmenté par canal de distribution euh, tu avais des prix qui, qui pouvaient varier du simple au quintuple c'est encore un peu le cas mais les écarts se sont réduits parce qu'aujourd'hui internet et la 5G permet vraiment des comparaisons de prix extrêmement faciles mmh. et ça, ça amène une homogénéisation des prix mmh. et quand tu te replaces à l'époque c'était pas le cas donc, il y avait aussi cette volonté d'amener une démarche prix honnête dont on a déjà parlé ensemble, on pourra le détailler un peu plus tard. Bien
2: sûr. Et enfin, quatrième
1: élément, l'idée était de prendre à rebours le marketing curatif. Euh, on ne on citera pas de marque, mais aujourd'hui, quand tu débarques en pharmacie, tu as des compléments alimentaires qui ressemblent à des antibiotiques. Personne n'est fier de se soigner avec des antibiotiques. Personne, finalement, est fier aujourd'hui, sur nos générations, d'appréhender sa santé dans la curation parce que c'est la curation, c'est l'échec. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, est que es déjà On malade. est plutôt dans la
1: prévention. Ouais. Ouais. Et donc nous, on a utilisé tout un marketing, des couleurs, une sémantique, dont le mot nutraceutique dont, dont je vais te parler euh, juste après, qui avait pour objectif d'éloigner vraiment ce marketing curatif et d'apporter du préventif. Donc on a été chercher pour cela un peu les codes de la cosmétique. Euh, tu vois que cosmétique, nutraceutique, ça rime. Cosmétique, bah, c'est le nom générique de l'industrie des cosmétiques. Et nous, en fait, la première fois qu'on a été au Vita Food, qui est le, le grand salon annuel en Europe, hein, c'est un peu le pèlerinage de toute la profession une fois par an, là-bas, tout le monde parlait de Nutra. Mm -hmm. N-U-T-R-A, diminutif de nutraceutique mm -hmm. Et on trouvait ça vachement sympa. C'était plus court. Mm -hmm. euh, c'était, Ça correspondait beaucoup plus à cet état d'esprit consommation 2.0, prise en main, tu vois, par, par soi-même. C'était une nouvelle démarche. Ouais. Et c'est un mot qu'on a souhaité démocratiser. Donc, le hashtag Nutra... On a été parmi, si ce n'est le pionnier, à le démocratiser sur les réseaux sociaux. Et on est assez fier parce qu'aujourd'hui, il y a des confrères qui nous ont emboîté le pas. Et donc, le terme nutraceutique et Nutra est en train de prendre un certain essor. Et on a de plus en plus de clients qui nous disent, moi, je prends tel et tel Nutra. Qu'est-ce que vous me conseillez pour compléter, etc. Donc, c'est une véritable force. Et cette partie, ce, ce, ce pilier vraiment de, de l'esthétisme va être extrêmement important. Pourquoi Parce que c'est ce qui va rendre fier. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, dans ta consommation, tu as besoin d'avoir un acte qui te dégage de la fierté. Voilà. Donc, mmh. si tu veux, c'est ces quatre écueils sur le plan pratique pour répondre un petit peu plus euh, précisément euh, à ce qui nous a amené à, à lancer Nutri mmh. D'accord.
0: Voilà. Et donc, euh, du coup, pour rebondir sur le terme nutraceutique, en fait, c'est juste un synonyme de complément alimentaire.
1: Exactement. En fait, c'est le... Si je ne dis pas de bêtises, c'est la contraction de nutrition et pharmaceutique. D'accord. Voilà. OK. Et
0: euh, donc, du coup, tu as parlé des quatre... Euh, des quatre euh, écueils, ouais. Écueils sur lesquels Nutrienco a envie de faire la différence. Donc, premièrement, l'éducation, éduquer vos clients. Donc, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui vient sur le site de Nutrienco Bon, vous, avez quand même, vous commencez quand même à avoir une, une gamme de produits assez large et très diversifiée. Oui. Euh, donc, juste pour que les gens qui écoutent notre podcast puissent savoir, comment est-ce que le consommateur, une fois qu'il arrive sur votre site, peut avoir des renseignements concernant chaque produit Est-ce que
1: tout est Bien sur sûr. la
0: page produit Ou est-ce qu'il peut rentrer en contact avec vous Quels sont
1: les canaux oui. qu'il peut utiliser C'est une très bonne question. On nous la pose souvent d'ailleurs. Euh, en fait, si tu veux, ça dépend sur quelle page est-ce que tu rentres du site. Aujourd'hui, notre page d'accueil, c'est une page euh, qu'on appelle euh, en interne de branding, c'est-à-dire qui, qui met en avant la marque et la démarche. Donc, si tu veux, la, ob notre objectif, c'est quand même de faire adhérer le consommateur ou une personne qui souhaite consommer des produits nutraceutiques à notre démarche avant qu'elle achète nos produits. Ça ne veut pas forcément dire que tu es obligé de passer par la page d'accueil avant d'acheter, mais bon, c'est bien d'avoir cette page-là qui explique comment on fait pour développer les produits, parce que tu as plusieurs étapes chez nutrient Co. Qu'est-ce qui nous a amené euh, à vouloir lancer Nutrienco Co La vision qu'on a de la Nutraceutique aujourd'hui, on peut en parler, mais quand tu t'adresses au consommateur final, il te faut cultiver une marque forte, avoir une vision, une mission, des piliers de marque qui répondent aux attentes du consommateur. Et tout ça, on le met en exergue sur cette euh, sur cette page de garde. Après, sur cette page de garde, il peut également, dans l'instant, rentrer en contact via euh, Messenger avec euh, une naturopathe qui est en nos mur, hein, ce n'est pas sous-traité dans un pays de l'Est euh, ou au Maghreb, euh, pour avoir plus d'informations. Tu peux également rentrer en contact avec nous euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, sur Instagram, Facebook, YouTube, euh, etc. Et après, tu vas avoir un méga menu qui offre plusieurs entrées. Tu peux avoir une entrée via les ingrédients, qui va, d'après moi, s'adresser plus à un public de puristes mmh. et tu vas avoir des méga menus qui vont plutôt être orientés sur les bienfaits.
0: D'accord.
1: Donc, plutôt pour un public, on va dire, un peu novice, euh, bien qu'on soit tous novices sur certains segments ou certains actifs et puristes sur d'autres. Aujourd'hui, euh, le magnésium, tu as 80% des Français qui savent ce que c'est. Euh, le boswellia, bon, c'est déjà un peu moins le cas. Donc, et, et donc, euh, si par exemple, tu cliques sur Boswellia euh, par le menu ingrédients, bah, tu vas arriver sur notre formule articulation qui en contient. Et si tu souhaites euh, avoir, si, si quand tu rentres, ta volonté, ce n'est pas forcément de trouver du Boswellia, mais de trouver un produit articulation, tu as également un chemin qui va te mener vers le produit articulation. Et là, nos pages produits sont structurées de la façon suivante. Tu as toujours une petite introduction qui va reprendre, comme je te l'exposais tout à l'heure, la problématique plus ou moins scientifique ou plus ou moins technique euh, que Nutrienco a décidé de relever pour essayer d'apporter une amélioration, si tu veux, sur, cette, euh, sur, sur ce type de produit. Okay. Et ensuite, tu vas avoir un peu plus de détails sur l'efficacité en tant que tel des ingrédients, euh, les bienfaits, les conseils d'utilisation. Tu as également un tableau avec euh, l'ensemble des ingrédients, leur quantité, les apports journaliers recommandés pour les vitamines, les minéraux, etc. Euh, tu trouves aussi les contre-indications. Tu trouves une page science extrêmement détaillée, extrêmement fouillée, sourcée, euh, qui là va vraiment être fait pour une personne qui souhaite aller plus loin. Et on a pas mal de prescripteurs aussi, des diététiciens, bah, des coachs de sportifs mm -hmm. comme toi. Euh, des, 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 plein, de, plein de typologies, parce qu'on n'est pas, pas restrictif sur la typologie de prescripteurs, mm -hmm. qui s'intéressent à ce type de page. Et enfin, tu vas également trouver deux derniers éléments qui sont la marque de la transparence chez Nutrienco. Premièrement, l'ensemble des analyses qualité relative aux ingrédients. Et deuxièmement, une map qui va géolocaliser, non pas uniquement l'origine géographique de l'ingrédient, mais surtout le producteur, le façonnier, l'ingrédientiste euh, avec qui on travaille. Okay. Voilà, si tu veux, globalement, comment sont construites nos pages produits. On trouve bien entendu une, une FAQ, une foire aux questions. Euh, voilà, donc il y a, ce sont, et je pense que tu pourras le confirmer, des pages produits extrêmement travaillées, euh, on trouve également une infographie. L'infographie est censée, euh, on va dire, distiller un contenu euh, qui soit le plus ludique possible, en hein, mm -hmm. l'installant de 7 à 77 ans, comme on dit. Mm -hmm. euh, L'idée étant de toucher un maximum de monde, à la fois les puristes, mais également euh, les novices. Mm -hmm.
0: Tout à fait, très intéressant. Effectivement, Donc, je confirme que vos pages produit, euh, en tout cas pour moi, qui est quelqu'un qui, qui essaie quand même de, de faire attention à à l'origine, à la qualité et puis aussi euh, qui, qui s'intéresse au, au, au véritable, à la biochimie de l'ingrédient, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est vrai que sur vos pages, on trouve toutes ces informations. Alors, pour rester dans le volet éducation, donc aujourd'hui, euh, c'est vrai que les compléments alimentaires sont, sont de plus en plus endossés par, par beaucoup de gens, mais il, il y a quand même, on va dire, une, une, une grande partie qui sont un peu réticents à la supplémentation. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que Nutrient Co, c'est une marque de complémentaire, qu'est-ce qu'elle peut dire à, ces, à ce public qui pense que avec l'alimentation naturelle, il peut avoir tous ses besoins, que ce soit en macro, en micro. Donc déjà, les macronutriments, pour ceux qui ne savent pas, bon, bien sûr, c'est protéines, lipides, glucides. Les micronutriments, c'est quand on, quand on commence à parler des vitamines et des minéraux. Et donc, il y a quand même, moi je le vois dans ma pratique, hein, il y a quand même, même dans le, dans le domaine du sport, de la santé, de la préparation physique, euh, des athlètes, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se supplémenter parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut via l'alimentation. Euh, quel est ton point de vue sur ce, sur ce constat
1: ben, en fait, si tu veux, tout l'enjeu est là parce que c'est un c'est un sujet, Enfin, le, le le débat autour des compléments alimentaires a tendance à entraîner des dérives un petit peu fanatiques. Tu as un peu euh, ceux qui sont méga fans des, des, des nutras et qui ne jurent que par ça, et puis tu as les anti qui considèrent que de toute façon, euh, s'ils ont euh, protéines, lipides, glucides dans leur assiette, euh, tout va bien. Bon. Déjà, il y, y a un point qui est important, c'est que NutrienCo n'adhère pas au discours de dire que, tu sais, euh, nos, nos aliments se sont vidés de leurs nutriments, notamment micronutriments, depuis les années euh, globalement 50, euh, quand euh, le, 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 on va dire le, la mécanisation de l'agriculture est arrivée euh, massive. Pourquoi Parce que euh, après m'être vraiment penché sur le sujet, on est incapable de dire si pour l'ensemble des micronutriments, c'est le cas. Typiquement, on sait, alors j'ai plus exactement, euh, j'espère que tes auditeurs m'en voudront pas, mais bon, s'ils si, si le souhaitent, on pourra euh, refaire on une, une vidéo des... sur, sur, sur le sujet. Comme ça, on aura le temps de, de rééplucher un petit peu la littérature scientifique à ce sujet. Mais pour reprendre un exemple, tu sens souvent la pomme de 1950 qui était cinq fois plus riche en vitamine C qu'aujourd'hui. Alors, c'est vrai et faux à la fois, parce que ce n'était pas les mêmes méthodes de mesure, mais partons du principe que ce soit vrai, mais en même temps, les cinq fois plus riches en vitamine A. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est quand même extrêmement compliqué de dire ah, euh, ce qui était mieux avant. Mmh. Très clairement, la seule chose qu'on sait, c'est que plus on sélectionne des ingrédients dont on connaît l'origine, moins ils sont transformés, meilleurs ils sont pour la santé. Et ça, ça n'a pas changé. Mmh. Le seul truc, c'est qu'entre 1950 et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'aliments transformés. Donc ça, c'était vraiment un postulat de base mm -hmm. que je voulais un petit peu euh, voilà, euh, dénoncer ouais. parce que ce n'est pas du tout euh, la politique de la maison. Alors, nous, on a développé une vision. Mm -hmm. euh, d'ailleurs, je vais me l'attribuer parce que pour le coup, je vais faire un peu l'égoïste mais parfois, ça fait du bien. <rire> euh, <rire> fait euh, je, je vais dire je parce que ça va recouper avec une de mes passions qui, mm -hmm. d'ailleurs, je crois est euh, un petit peu l'une des tiennes aussi. C'est l'anthropologie, c'est-à-dire L'histoire de l'humanité, c'est comment on s'est développé, comment on en est arrivé à ressembler à ce qu'on est aujourd'hui, etc. Ça, c'est une de mes passions. J'ai beaucoup lu dessus. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'être humain, c'est une formidable machine d'adaptation. Ça a fait notre succès et on a pu, euh, si tu veux, conquérir euh, tous les environnements de la planète. Enfin, j ai, on est le seul animal à être capable, enfin, l'un des rares animaux, on va dire, parce que, bon, il y en a quand même quelques bactéries, quelques, quelques machins, mais capable de vivre euh, sur certaines latitudes extrêmes. Bien sûr. Euh, et pour le coup, on est les seuls à être allés euh, sur la Lune et à vouloir aller sur Mars, quoi. tu vois ce que je veux dire bon. euh, Mais le, le corollaire de ça, c'est qu'en réalité, tu n'es jamais 100% adapté à un biotope donné. Mm -hmm. Je le mets au défi quiconque de me donner le, le régime alimentaire originel de l'homme. Mm -hmm. Il n'existe pas, d'après moi, parce que par essence, l'homme, euh, dans sa définition, il y a le fait d'avoir un environnement évolutif mmh. et donc d'être imparfaitement, si tu veux, adapté génétiquement mmh. à cet environnement. Mmh. Je prends un exemple tout simple, parce que là, ça paraît un peu technique, ce que je dis, mais tu prends les grandes découvertes, Christophe Colomb, ces marins, ils avaient tous le scorbut. Donc, le scorbut, c'est parce qu'ils n'avaient pas de fruits et légumes frais sur leur bateau mmh. et euh, le scorbut, ça amène des problématiques de santé graves. On peut en mourir les, 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 avec des symptômes comme euh, le déchaussement des dents, etc. Euh, si Christophe Colomb avait eu des comprimés de vitamine C lors de, de son voyage de grande découverte, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Mmh. Donc, si tu veux, notre postulat, notre vision de la nutra c'est de dire que l'être humain n'est pas parfaitement adapté à tous les biotopes, mais grâce à la nutraceutique, il peut l'être. Mmh. Il peut avoir 100% de ses apports optimaux et il peut peut-être même les dépasser avec la promesse de vivre plus intensément, à la condition de faire de la Nutra un réflexe du quotidien, au même titre que les cosmétiques. Et donc, souvent... Parce que, si tu veux, le, le débat sur les cosmétiques est un petit peu plus avancé. Je prends en comparaison les cosmétiques. Et quand une personne vient me voir en me disant « Mais moi, j'ai tout ce qu'il faut, etc. », je dis bah, « Écoute, euh, tu te mets bien de la crème, tu te mets de la crème solaire, machin, des trucs comme ça pour protéger, pour mieux vieillir, euh, pour ne pas avoir la peau sèche euh, l'hiver. » Et ben en fait, la Nutra, c'est la même démarche. Si tu veux de meilleures performances physiques, tu connais par exemple le nombre d'études qu'il y a eu sur la créatine monohydrate. Je pense qu'il y a une, une, une large partie euh, de, tes, de, tes, de tes auditeurs de ta communauté qui est au courant de ça bon il n'y a plus rien à démontrer sur ce, sur ce complément, ça fonctionne euh, donc voilà, voilà si tu veux comment je vais présenter les choses à un sceptique de la, de la, de la Nutraceutique et puis pour terminer euh, donc je fais une réponse un peu longue, hein, tu m'excuses mais, mais ce qu'il faut savoir c'est que on n'est pas dans une démarche d'ayatollah à dire il faut faire que de la cuisson vapeur, mm -hmm. il faut prendre que des produits en circuit court, bon euh, on, on, on est des actifs, euh, ch chacun doit gagner, si tu veux, euh, sa croûte. On n'a pas forcément 100% de son temps à dédier à une alimentation parfaite, à, si tu veux, euh, une activité physique parfaite, à un sommeil parfait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans cette dynamique de, 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 de vie, euh, forcément imparfaite, parce que euh, la priorité court terme euh, prime parfois sur des priorités plus moyennes, long terme, qui incarnent cette dynamique santé. Comment on fait pour faire rentrer dans son quotidien des habitudes qui vont nous permettre d'investir sur nous à moyen et, et, et long terme Mais jamais de la vie, on va dire à une jeune maman de 35 ans qui travaille, euh, ah, ta vie n'est pas bien du tout, mmh. euh, il faut que tu te réorganises parce qu'il y a parfois des, des personnes, tu sais, de, 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 de nos milieux qui donnent des conseils, mmh. qui ne s'adressent qu'à des rentiers. Qui ont que ces affaires de leur journée. Donc Merci. ce n'est pas du tout notre démarche. Voilà, c'est dans la complexité de la vie de chacun, comment faire rentrer une part à leur mesure, qui permet si tu veux, de, qui permette de, de, voilà, un investissement santé à moyen, à moyen long terme. Okay.
0: Donc, euh, pour quelqu'un qui dit qu'il qu n'a pas besoin de se supplémenter parce qu'il a tout dans son, dans son alimentation et qu'il mange bien, qu'il mange diversifié, euh, à ton avis, non. C'est bah il a quand même besoin de se supplémenter pour optimiser. Certes, il n'a peut-être pas de carence. Hein, Aujourd'hui, il n'y a plus de scorbut, il n'y a plus de rachitisme, en tout cas pas, tout oui. pas chez nous. Euh, donc, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carence, euh, mais un manque de carence ne veut, ne veut pas dire optimiser.
1: Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, il faut distinguer la carence du déficit. La carence, c'est quand, si tu veux, tu, 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 tu manques depuis un moment, un, par exemple, d'un micronutriment et que ça peut commencer à avoir des répercussions sur ta santé. Mm
0: -hmm.
1: Un déficit, c'est t'en manques,
0: manque, mais, mais euh, pas assez pour pas que assez.
1: ça se voit dans l'instant. Ouais. Mais dans le temps, ça peut se transformer en carence. Ouais. Et après, tu as raison de, 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 de nous amener sur ce terrain de, de, de chiffres pour donner des exemples un peu plus pratiques. Donc aujourd'hui il y a une étude qui est très connue, hein, une étude observationnelle en France qui s'appelle SuviMax, mmh. euh, qui est en libre accès, donc euh, tout le monde peut la trouver, où on a constaté que les Français étaient quand même soumis à certains déficits. C'est le cas pour le magnésium, il y a à peu près 25% des Français qui sont en déficit. Et je ne mmh. parle pas des carencés, il y a aussi des carencés. Ouais. Euh, donc, il y a également sur la vitamine D, c'est la première carence en Occident. Mmh. Euh, là, il y a quasiment tout le monde qui, hein, qui, qui, qui est en déficit et il y a des carencés. Et d'ailleurs, mmh. dans, euh, dans certains pays, il y a le retour du rachitisme. Oui. Euh, on, on regardait parce qu'on a un, un canal de veille sur notre messagerie professionnelle en interne et euh, il y a un des membres de l'équipe qui a posté un article sur le retour du rachitisme en Écosse euh, par manque d'exposition. Parce mmh. que la vitamine D, tu sais, tu la synthétises au soleil ou alors sinon, il faut aller la prendre en ultraceutique. Il y a également des problématiques, c'est que l'équilibre oméga-3, oméga-6 dans nos sociétés modernes, brevet d'oméga 6, parce que c'est ce qu'on va trouver dans les huiles qui permettent, en fait, enfin, qu'on va retrouver dans beaucoup de produits transformés, on a un ratio qui s'est dégradé par rapport au ratio, on va dire, un peu plus originel, qui était de Bien 1 sûr. pour 4, 1 pour 5 au paléolithique, hein, donc quand on était des chasseurs-cueilleurs, et qui aujourd'hui est plutôt de 1 pour 11. Et bah, dans le temps, ça va contribuer à des inflammations de bas grade. Bien sûr. Euh, voilà, voilà des chiffres concrets. Il y a également le, le microbiote. Ce qu'il faut savoir, c'est que une personne qui vient te dire ⁇ Ah mais moi j'ai tout ce qu'il faut, tout va bien bah, ⁇ en fait non, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le microbiote des, 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 des humains de la postmodernité, enfin en tout cas du monde occidental, est moins diversifié que c'était le cas chez les chasseurs-cueilleurs. Il y a des populations de chasseurs-cueilleurs encore sur la planète, elles sont rares, mais elles existent encore. Elles sont très précieuses parce qu'elles nous permettent de comprendre certaines évolutions euh, du corps humain, et sur le microbiote, bah, on s'est rendu compte que... Euh, le microbiote des chasseurs-cueilleurs était bien plus diversifié. Mmh. Donc, comment faire pour rediversifier mmh. ce microbiote Parce que c'est un enjeu du bien vieillir mmh. Et donc, là, il va y avoir toute la partie sur les fibres. Euh, Aujourd'hui, l'ANSES euh, a publié des données très intéressantes qui a démontré qu'on manquait cruellement de fibres, mmh. euh, puisque l'apport, euh, je crois que l'apport moyen en France est 19 grammes par jour il faudrait qu'on monte à 30. Et a priori, au paléolithique, on était à 50. Mmh. Voilà. Donc, euh, Mais la problématique, c'est que ceux qui ont des, 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 des problèmes de colon irritable, comment ils font C'est compliqué parce qu'il faut être éduqué sur ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, parce qu'il y a certaines fibres qui, qui vont entraîner des douleurs euh, au niveau du, du colon. Là, la nutraceutique peut apporter une solution intéressante avec des fibres qui sont euh, véritablement documentées quant à leur capacité à répondre à ce type de population. Donc, voilà pour quelques exemples concrets.
0: Bien sûr. Donc, euh, c'est bien de pointer du doigt le fait que, bah, de remettre en, en lumière l'étude Suivimax, hein, qui, euh, qui est libre accès, tout le monde peut, peut aller la regarder. Et effectivement, on, on voit que euh, même si euh, il n'y a pas de carence à proprement parler, mais il y a quand même des, des apports qui ne sont pas optimaux et des déficits. Euh, donc, tu nous, tu nous as parlé du magnésium, de la vitamine D. Est-ce qu'il est qu y a d'autres euh, nutriments comme ça essentiels euh, sur lesquels tu, euh, tu, euh, tu conseilles les gens de se supplémenter même s'ils si pensent qu'ils n'en ont pas besoin, ils pensent qu'ils ont une alimentation diversifiée et variée A noter que qu'aujourd'hui, euh, euh, notre alimentation est d'office pas assez diversifiée parce que, euh, comme on le sait tous hein, dans, dans, dans l'agriculture la, dans de masse, on a quand même sélectionné, on a sélectionné les produits, les légumes et les fruits qui résistent le mieux aux, aux maladies, qui résistent au mieux aux intempéries, qui répondent au mieux aux, in aux insecticides et aux pesticides. Donc on a quand même une grosse perte de bio biodiversité dans notre alimentation.
1: Oui, c'est vrai. Alors, il y, y, y a deux questions dans ta question. Je vais, je vais donc, le, surtout les problématiques de semences, etc., dont tu as parlé on est quand même à la veille, on est sur les prémices d'une prise de conscience euh, et je pense d'une volonté de, je ne dirais pas de retour en arrière, mais de nouvelle diversification des semences. Euh, je ne sais pas si tu suis un peu les débats, donc bien entendu les semences sont cadrées euh, par la loi, mais aujourd'hui, euh, en circuit court, tu as de plus en plus de passionnés qui vont proposer des semences originelles, euh, voilà qui qui n'ont qui pas forcément été sélectionnés pour résister aux insecticides et proposer euh, une productivité euh, absolue Donc, je pense qu'on est quand même à la veille de quelque chose et c'est notre rôle à tous les deux et à d'autres personnes qui sont un petit peu euh, en point dans cette euh, dynamique santé préventive euh, d'en faire euh, d'en faire la promotion après pour revenir à ta question sur qu'est ce que je conseille en matière de nutraceutique tu as deux entrées là dessus tu as pour moi le socle c'est à dire ce que tout le monde devrait prendre aujourd'hui. Et puis après, tu as en fonction de là où tu es dans ta vie, ton activité physique et intellectuelle, etc. Donc, sur le socle, encore une fois, ça peut bouger un petit peu en fonction de certaines personnes, parce que par exemple, une personne qui mange du poisson tous les jours, euh, bon, ça va pas forcément être utile de supplémenter en oméga 3. Une personne qui, en revanche, n'aime pas le poisson ou se méfie du poisson parce qu'il euh, y, 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 y a quand même pas mal de toxines, notamment sur les poissons en, en amont de la chaîne, de la chaîne alimentaire, euh, bah, ça va être intéressant. Mais pour bon, moi, je, je vais te parler de mon soc. Mon soc c'est déjà un magnésium, obligatoire. Deuxièmement, multivitamine. Mais je vais pas chercher dans un multivitamine 100% des apports optimaux. Je vais chercher à être, si tu veux, à 60-70%. C'est suffisant. Et ça me permet de limiter la posologie, de pas avoir non plus à prendre 50 gélules par jour. Euh, je vais prendre également de la vitamine D, notamment quand je ne m'expose pas euh, pendant, pendant l'hiver. Et là, j'en prends beaucoup. J'en prends plus que les recommandations euh, de l'ANSES, parce que l'ANSES met toujours un peu de temps à ajuster sa recommandation par rapport au consensus scientifique. Bien sûr. Donc, euh, en plus, quand tu es sportif, tu as besoin énormément de vitamine D. Il y a plusieurs études cliniques qui ont démontré que euh, la vitamine D avait un impact sur la force pure. Donc là, tu vois, on parle un, un peu ensemble de soulever de terre. Euh, soulever de terre, euh, moi je le fais vraiment en exercice un peu de force, tu vois, sur des séries de 5-6. Bon, voilà, bah la vitamine D, ça, ça peut aider. Ça aide aussi sur la densification des eaux, etc. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, les diètes occidentales sont abreuvées de calcium. Euh, et bien souvent, c'est pas de calcium qu'on manque, c'est des cofacteurs qui vont permettre d'utiliser le calcium correctement comme la vitamine D, comme la vitamine K, et comme le magnésium. Donc si tu veux, moi mon socle c'est ça, avec l'Oméga 3. Euh, les Oméga 3, euh, encore une fois, j'ai tendance à, comment dire, à, à faire varier mes apports en fonction de, de la quantité de poissons ou de produits de la mer que je vais consommer. Donc ça, voilà, ça c'est mon socle. Et après, je vais avoir, en fonction de, de, de problématiques que je vais, que je vais rencontrer, euh, bah, des apports euh, sur, sur, sur d'autres types de, de compléments non, bon, moi, je pense que tu l'as compris et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontré euh, je suis quand même assez sportif là on a développé notre way euh, donc bah, je l'apprends euh, quasi au quotidien pas tous les jours mais quasi au quotidien avec l'objectif d'avoir euh, on va dire un apport régulier en peptides dans le sang donc, tu connais l'histoire donc ça c'est un point c'est un point important euh, je ne prends pas de créatine pour le moment, mais je suis pense que je ne pas en prendre parce que c'est quelque, quelque chose qui a l'air de, de vraiment bien fonctionner. Mais je pense que pour tous les sportifs de force, c'est vraiment un complément alimentaire très intéressant. Bien
0: sûr.
1: Euh, ensuite, pour la partie également récupération, je prends un produit pour les articulations, plus en prévention parce que je n'ai pas de problème particulier. Donc, je prends la formule articulation Nutri Co dans laquelle il va y avoir de l'acide hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique, ça va être intéressant pour tout ce qui est liquide synovial, etc. Pour, avoir, pour que les articulations restent bien huilées. Et en même temps, j'ai également euh, des chondroprotecteurs euh, avec euh, notamment le collagène. Et j'ai également du boswellia dedans, qui est euh, donc un, un ingrédient dont on parlait tout à l'heure, qui va agir contre l'inflammation chronique. Bon, à ce stade, je n'ai pas d'inflammation chronique, mais pour prévenir, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Euh, donc, voilà une routine qui va, qui va me correspondre. Après, je peux prendre aussi parfois un petit peu de mélatonine pour m'aider à m'endormir. Je prends souvent ça quand je suis en voyage. Euh, pourquoi flag. Parce que, bah, tu sais, moi, en tout cas, je suis un peu comme ça. J'ai un sommeil plutôt, euh, plutôt léger. Mm -hmm. Alors, j'ai tendance à bien m'endormir, mais je me réveille la nuit. Mm -hmm. euh, mais quand je ne suis pas chez moi, j'ai même tendance à avoir du mal à m'endormir. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas dans mon environnement, etc. Donc euh, la mélatonine c'est une hormone qui est fabriquée naturellement par notre organisme mais, qui, mais dont la, la production peut être parfois un petit peu perturbée parce mmh. que bah, vous avez été exposé à une lumière excessive euh, jusque tard dans la nuit, vous êtes sur vos, vos écrans et la lumière bleue va avoir un impact sur cette production de, de, de mélatonine. Ça. Donc ça c'est un produit, que, une formule que je peux prendre euh, de temps en temps. Euh, D'un point de vue digestion, moi, je n'ai pas de problème particulier, donc euh, je consomme énormément de fruits et légumes, j'adore ça, toutes mes collations, c'est des, des bananes, euh, là en ce moment, c'est la saison des, des figues euh, dans le sud, donc ouais, c'est la folie, tu vois. Donc je ne je, je, me supplémente pas particulièrement en fibres, en revanche, autour de moi, je conseille énormément les fibres et les probiotiques pour les problèmes digestifs. Donc voilà des exemples, si tu veux, après, tu peux aussi avoir d'autres euh, éléments, par exemple les femmes enceintes qui vont avoir des apports particuliers. On va pas détailler ici parce que des sous-catégories, il y en a beaucoup. Euh, je pense également qu'à partir de 50 ans, euh, les apports vont changer. Donc, typiquement, chez l'homme, la créatine va devenir quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, je pense que le zinc peut également être quelque chose d'intéressant parce qu'on commence à avoir une baisse de la testostérone. La testostérone, c'est quelque chose d'important pour rester déjà en confiance, limiter la sarcopénie, hein, donc la fonte musculaire. Euh, voilà. Donc, pour moi, tu as un socle de base qui correspond, si tu veux, à toutes les personnes qui sont euh, exposées aux diètes occidentales. Et à côté de ça, en fonction du stade où chacun en est dans sa vie, des objectifs, tu vois, qu'on peut euh, ajuster avec euh, différents types de produits.
0: Bien sûr. Et euh, si je me rappelle bien, sur votre site internet, il y a une section, hein, les, les essentiels, où il y a justement… Oui, exactement. Donc ça, c'est aussi euh, très, euh, très visuel pour quelqu'un qui, qui arrive sur le site. il a tout de suite, les compléments alimentaires qui sont euh, qui, qui D'ailleurs, qui...
1: ouais. ça, 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 ça m'amène à faire un petit aparté sur un point, c'est que tu, tu as en ultra des produits qui sont faits pour le quotidien, comme si tu veux euh, une femme va prendre, euh, mais même pas que des femmes, hein, des, une crème anti -ride. Et ben pour le magnésium, pour moi c'est la même chose, ou oui. la vitamine D. Et après tu vas avoir des produits plus ponctuels, donc mmh. plus curatifs. C'est pas parce que la démarche de Nutrienco est plutôt préventive qu'il n'existe pas de produits curatifs. Mmh. Typiquement, un, un, un probiotique dans son approche di digestive, est un produit curatif. Euh, demain, euh, tu ne te chopes plus une tourista, euh, pour parler euh, mm. euh, bon, bah normalement, euh, tu es censé et des petits soldats qui sont destinés à aider euh, ton tractus digestif à faire face à cette problématique. Donc, c'est quasi instantané. Oui. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire oui. Si au bout d'une semaine, euh, le mix probiotique n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'est pas adapté,
0: ou alors que l'origine
1: euh, du trouble digestif n'est pas due à une problématique de microbiote. Mm. Mm.
0: Fait. Donc bien sûr, il y a des, y a des compléments alimentaires qu'on va prendre sur le long terme hein, toute l'année, comme par exemple, tu l'as bien dit, le magnésium, la vitamine D aussi, hein. sauf si pendant la saison estivale, on s'expose vachement à la lumière, euh, mais si on n'est pas dans un endroit qui est bien ensoleillé, si on est plutôt dans l'hémisphère nord, ben même pendant l'été, on aura besoin aussi de se supplémenter en vitamine D. Bien sûr euh, pareil pour l'équilibre oméga-3 oméga-6. Hein. Donc, si on si n'est on pas quelqu'un qui, qui consomme suffisamment de poissons, et pas n'importe quel poisson, hein, c'est plutôt des poissons gras, donc sardines, macros, harengs, ils oui. sont très riches en oméga-3. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas, ce, qui ne consomment pas ces aliments, euh, c'est aussi intéressant de se supplémenter en oméga-3 et aussi pendant, pendant toute l'année. Oui, euh, tout à fait. Ok, parfait. Alors, du coup, on va continuer et on va parler maintenant de... Comment est-ce que Nutrient Co, quelle est la, la procédure du développement produit, comment est-ce que tu fais pour dire ok, euh, tel complément alimentaire, euh, enfin telle molécule, tel micronutriment, tel complexe de, de telle formule est intéressante. Euh, il faut qu'on la propose dans notre gamme. Donc quelle est la procédure Et puis une fois que vous avez décidé de proposer un micronutriment ou une formule, bah, comment se fait le développement du produit chez Nutrient Co
1: L'élément le plus important, c'est tout de même que euh, la formule ou l'ingrédient puisse rencontrer un public. Ça, c'est le premier élément. Donc, euh, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a un public On a une petite tambouille en interne avec des outils digitaux qui nous permettent de mesurer l'aura, si tu veux, d'un ingrédient ou d'une formule sur le digital. On a également, si tu veux, euh, beaucoup d'échanges avec nos prescripteurs, euh, nos pharmaciens, parce qu'on est, on est également présents en pharmacie, et donc, ça nous permet d'avoir aussi euh, beaucoup de conseils sur ce qui est demandé hors digital euh, au sein des distributeurs euh, Nutrienco. Et après, on a également les réseaux sociaux. Mmh. Sur les réseaux sociaux, on est capable de faire passer des comment on des, 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 des sondages mmh. euh, qui vont nous permettre d'affiner justement ces, ces premiers éléments, de, de ces premières informations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Nutrienco est vraiment centré sur le consommateur, il y a forcément un moment dans le développement de produits où il va avoir son mot à dire. Après, si tu veux, il, il nous faut arbitrer. Parce que parfois, le, le, le gros des consommateurs se fait une idée d'un ingrédient, d'un produit qui n'est pas forcément la bonne. Je te donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, quand tu fais du magnésium liposomé, tu, tu, tu micro en capsule un oxyde de magnésium. Oui. Donc, tu vas avoir dans la liste des ingrédients oxyde de magnésium. Tout à fait. Et la, 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 la vulgate classique euh, a tendance à dénigrer, à raison d'ailleurs, l'oxyde de magnésium quand il n'est pas micro-encapsulé. Donc, nous, notre enjeu, et c'est ça qui est compliqué chez Nutrien c'est hein, d'expliquer qu'un oxyde de magnésium micro-encapsulé dans une sphère de phospholipides, qui sont les mêmes lipides qui composent les membranes de nos cellules, c'est très positif. C'est ce qui se fait de mieux actuellement en matière d'absorption. Donc, tu dois toujours un petit peu arbitrer, c'est-à-dire que veut le consommateur et au final, est-ce que le consommateur, au regard de la donnée scientifique qu'on a, se trompe ou pas Donc tu l'as compris, il y a d'abord s'assurer qu'il y, y, y a un public, mais ensuite vérifier scientifiquement que la position du public sur cet ingrédient, cette formule, est la bonne. Exactement. Ou alors, et, 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 et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire parvenir à mettre en exergue une problématique facilement intelligible qui va permettre au consommateur de faciliter son choix. Voilà, si tu veux, la démarche primaire chez Nutri&Co. Bien entendu, après, il y a l'analyse de marché, c'est-à-dire euh, les trucs classiques. Tu regardes tes concurrents, tu regardes les prix. Euh, il faut s'assurer d'avoir un, un minimum de niveau de marge parce qu'il y a quand même une réalité économique et euh, il faut être capable de vivre, de, de payer son équipe, etc. Euh, et ensuite, il y a la phase industrielle. Donc, la phase industrielle, ça va être de sélectionner un façonnier. Euh, on sélectionne le façonnier sur plusieurs critères, de moins en moins sur le prix, c'est quand même, même si à l'origine de Nutrienco, on cherchait à absolument des façonnés qui puissent nous présenter des prix bas, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure solution parce que bah, parfois on avait des problèmes de qualité et euh, tu commandais par exemple 8000 flacons et tu ne recevais que 6000 parce que tu en as 2000 euh, qui n'avaient pas pu sortir. Donc sans dire qu'on va aller chercher les prix les plus élevés. C est, c est, disons que c'est une variable qui n'est plus la variable numéro un euh, dans l'équation du choix du façonnier. Après, il y a la faisabilité. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que nous, on va apporter un cahier des charges avec les différents ingrédients qu'on veut et généralement, d'ailleurs, des prix négociés auprès des ingrédientistes. Et on laisse ensuite au façonnier euh, l'action le, 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 de réaliser l'étude de faisabilité. Donc, il te fait quelques petites gélules sur sa paillasse donc, si c'est des gélules, hein, ça peut être des poudres, ça peut être des flacons, ça, Il te les envoie, tu testes, tu regardes si c'est cohérent. Et à partir de là, tu, tu es donneur d'ordre, c'est-à-dire que tu lui passes la commande euh, pour euh, une certaine quantité de flacons. Et la dernière étape du développement de produits, ça va être toute la partie argumentation. Mm -hmm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Nutrienco, Co, euh, on propose nos produits sur notre site internet, bien sûr, mais également sur des marketplaces comme euh, Decathlon, comme euh, Amazon, mm -hmm. Euh, et également euh, dans les magasins physiques, donc chez les pharmacies, euh, mais également euh, chez, certaines, euh, chez certains magasins diététiques, dans des arboristeries, chez Decathlon euh, également. Euh, donc si tu veux, chacun a son propre support. Donc il y a une énorme machine de guerre à production de contenu chez Nutrienco pour les produits, c'est-à-dire les argumentaires produits en tant que tels, mais également sur les réseaux sociaux pour aider euh, les personnes en recherche euh, et pour les aiguiller vers ce qui, d'après nous, se fait de mieux. Voilà, globalement, si tu veux, comment se structure le développement produit chez nous. Tu te doutes que je ne peux pas tout dire. Mmh. Il faut garder quelques, quelques petits éléments secrets. Alors, bien toi, sûr. tu les connais parce que tu as pu nous accompagner euh, sur la Way qu'on a développé ensemble. Et tu sais qu'on rentre très, très loin dans la littérature scientifique. On ne laisse rien au hasard. Et typiquement, l'enjeu sur la Way, c'était, bon, bien entendu, d'une part, la, la, sé la sélection d'une protéine euh, isolat de très grande qualité, mais également de travailler l'organoleptique, c'est-à-dire la texture et le goût qui, sur les isolats natifs, sont très compliqués. Mmh, mmh. Et euh, tu te souviens, parce qu'on a fait des tests ensemble, on rigolait sur le chocolat, parce que notre façonnier nous avait proposé un chocolat, et moi j'ai dit, putain, on dirait que c'est gouraclette. Donc ça ne va pas du tout. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on est, on est considéré par nos façonniers comme étant très casse -pieds. Et on a fait appel à un aromaticien, donc on a fait rentrer un acteur dans la chaîne de production supplémentaire pour parvenir via un étalonnage si tu veux à, à avoir euh, un goût et une texture qui nous conviennent euh, et en fait l'enjeu principal c'était d'éviter le sucre mais d'éviter aussi des excipients qui d'après nous étaient un petit peu controversés Ça veut pas forcément dire qu'ils sont dangereux mais Donc, ils étaient en jaune orangé,
0: notamment le ça, sucre hein. à l'eau ouais,
1: et, euh, et donc, l'enjeu, c'était voilà, de partir sur un extrait de stevia. Le problème, c'est que la stevia apporte une tonalité sucrée plutôt acide, donc il va très bien s'associer à des goûts fruités. Mais quand tu es sur des goûts lactés comme chocolat ou vanille, mm. c'est plus, plus délicat. Mm. Donc, il euh, y a eu un très gros travail euh, à ce niveau-là. Voilà.
0: En tout cas, le travail aboutit parce que la, 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 la way, comme on était en train de discuter en off, la dernière que j'ai reçue, goût chocolat, elle est, elle est bonne. En tout cas, bon, après, les goûts sont, sont oui, très subjectifs, très bien. bien sûr. Mais moi, qui la mélange avec du lait, ça passe bien. Et j'ai l'impression de, de boire du, du chocolat au lait. Ouais, génial. Et, donc, ça, c'est réussi. Tu m'as parlé du prix tout à l'heure. Donc, les, oui. euh, comment vous faites pour sélectionner vos façonniers Donc, aujourd'hui, le but n'est plus de sélectionner un façonnier avec le, le prix le plus concurrent, mais plutôt de choisir quelque chose de plus qualitatif. Alors, vis-à-vis -vis du prix final du produit, donc, quelle est la position de Nutrienco parce que moi, j'ai, je te parle de, 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 des retours que j'ai eus euh, euh, auprès de mes clients. Euh, donc, euh, ils me disent, oui, mais c'est cher. Nutrient Co, oui, c'est bien, mais c'est cher. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut justifier ce prix-là Et qu'est-ce que tu peux nous... Euh, euh, qu'est-ce que tu peux dire à une personne ça. qui vient te dire, oui, Edouard, ouais. c'est bien ce que tu fais, mais c'est cher
1: Sur le prix, si tu veux, on a... Euh on a mis du temps à, à comprendre comment on allait euh, structurer notre politique. Ce qu'il faut savoir en termes de prix, tu as, as deux sujets. Le premier sujet, c'est le prix facial, euh, qui va être le premier élément euh, que, le, que le consommateur va, va voir. Et euh, c'est souvent ce prix facial qui, pour le, le novice, le néophyte, euh, recouvre la, la totalité de la conception de l'approche du prix. Mais après... As, tu, as, tu as un second élément ça va être le, ce qu'on va appeler le, le coût par jour le, le, le coût par jour c'est également quelque chose de, de très important et souvent en coût par jour en fait, tu vas te rendre compte que Nutrien Co est quand même assez compétitif Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui moi je pas peur de le dire Nutrienco, c'est plutôt une marque premium mais pas luxe donc on va dire que dans le domaine du complément alimentaire tu as le bas de gamme le moyen de gamme le premium et le luxe en france tu as un seuil psychologique autour des 20 euros c'est à dire qu'au delà de 20 euros pas pour l'ensemble des produits mais pour certains la, la perception vis-à-vis -vis du consommateur ça va être que c'est cher oui. Je prends l'exemple de l'italie l'italie c'est plutôt 40 50 euros donc mmh. c'est pas du tout la même chose mmh. un ultra à 25 30 euros là bas c'est considéré en valeur faciale bon marché mmh. Donc, tu vois qu'encore une fois, par rapport aux, aux différents modes de consommation européens, les, les choses ne sont pas identiques. Bien sûr. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on s'évertue à sortir un maximum de produits autour des 20 euros, parce que c'est ce fameux seuil euh, psychologique. Mais en réalité, si tu veux véritablement rentrer dans le débat du prix, tu es obligé, à un moment donné, de te forcer à comparer les différents ingrédients de la verticale sur laquelle tu as positionné ta formule. Donc, je parlais de l'exemple des magnésiums. Un magnésium oxyde tout court, ça vaut 3 euros le kilo. Un magnésium marin, c'est entre 5 et 10 euros le kilo. Euh, si tu prends un magnésium bisglycinate, tu es déjà plutôt sur 35-40 euros le kilo. Si tu prends un liposome, tu es sur 50 euros le kilo. Ouais. Donc, il y a une palette de prix qui est forcément extrêmement large. En plus de cela, il faut savoir que dans cette démarche un petit peu de marque préceptrice, euh, où Nutrienco prend un peu par la main toute personne désireuse de mettre en place une stratégie d'anticipation santé, on développe énormément de contenu, notamment, tu le sais, il y a, j'ai la voix ici, donc on profite pour le montrer, il y a toujours, où est-ce qu'il est là, un QR code, pardon, un QR code euh, sur les sur les étiquettes, qui va permettre en fait un accès à une information, euh, comment dire, dense mais bien organisée et qui répond véritablement aux besoins du consommateur. Et ça, 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 ça a un prix aussi. Bien sûr. le calcul de posologie sur mesure c'est un prix là typiquement sur la way en fonction de citer euh, un sportif d'endurance, un sportif de force un sportif de force en prise de masse euh, tu vois on va poser beaucoup de questions du poids que tu fais etc de l'âge que tu as bah, les recommandations ne vont pas être les mêmes donc tout ça aussi ça se valorise dans le prix et c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que Nutri Inco, certes est une marque premium mais en réalité à y regarder de plus près on n'est pas si cher que ça donc, on a fait une démonstration sur le magnésium Ou quand tu vas sur notre site, mieux nous connaître, euh, notre approche du prix, on détaille en fait, pour un flacon de magnésium, ce qui revient à chacun.
0: Tout à fait, ouais. je l'ai voilà. vu, oui.
1: Voilà, si tu veux, euh, la démarche, euh, démarche Nutrien. Mm. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, notamment sur le digital, la consommation fonctionne beaucoup par des codes promo. Donc ça, je n'ai pas peur de le dire. Euh, quand tu fixes tes prix, tu anticipes quand même un peu euh, les codes promo donc en été, si tu prends un coup tu vois par exemple chez nous tu sais que si tu achètes trois euh, produits tu as 15% bien sûr euh, si tu achètes pour plus de 60 euros tu as la livraison gratuite mmh. si tu achètes pour plus de 80 tu as, as un cadeau ça peut être euh, un petit probiotique euh, voilà si tu achètes pour 120 tu as d'autres cadeaux qui se débloquent mmh. donc au bout du compte je pense qu'on n'est pas si cher que ça mmh.
0: Et puis, voilà ce que j'ai vu qu'il y a aussi un système d'abonnement. Si on s'abonne et que, euh, on, on commande souvent un même produit, bah, ça revient moins cher.
1: Exactement. Et on va mettre en place un système d'abonnement pour la Way. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Way, on est. Alors, tu, tu connais la, la source de, de, de matière première qu'on a choisie. Euh, on a parlé ensemble euh, des autres marques qui utilisaient également cette matière première très qualitative. Euh, on ne les citera pas. Mais en matière de prix, tu as pu constater qu'à matière première équivalente, on était plutôt dans la moitié basse du marché. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire bien sûr. Euh, Et qu'en plus, si tu ajoutes ces systèmes de promotion, là, ça commence à devenir véritablement intéressant. Tout à fait. Donc, voilà ce que je peux dire à ta communauté. C'est sûr que le prix, c'est un débat ou une explication un petit peu longue dans l'univers la nutraceutique, car les éventails de qualité sont très larges et les logiques de consommation, comme je viens de l'exposer, sont assez complexes. Bien sûr,
0: c'est euh, la, la perception est très subjective. Mais en tout cas, tu, merci, tu nous as très bien expliqué. Hein. En tout cas, on paye pour, euh, pour si on peut pas avoir de la qualité et en même temps un prix bon marché. Ça, ça n'existe pas. Donc, euh, Nutrienco est une marque premium. Donc c'est une marque qui fait attention à la qualité de sa matière première. C'est une marque qui aussi dépense beaucoup d'énergie pour éduquer, accompagner ouais. ses clients. Donc, bien sûr, tout ça, ça se reflète dans le prix final, qui, moi, à mon avis, est très, très juste, très correct. Ce n'est pas du bah, tout... Ce qui est en plus,
1: c'est que tu as pu nous accompagner sur le développement de la way, Donc, de A à Z, tu as vu un peu comment, euh, comment on procédait, Tu as participé à certaines étapes. Euh, donc, tu peux, euh, je pense, de ton côté aussi euh, expliquer ce que tu as vu. Et c'est ça qui est très intéressant. En fait, ce qu'on peut aussi expliquer à, tes, à, tes, à, à, à ta communauté, c'est que euh, donc nous, on était rentrés en contact il y a déjà une grosse année euh, parce que tu étais un, un, un producteur de contenu que j'apprécie énormément sur, euh, sur Internet parce que je te trouve très technique. Euh, tu ne laisses rien au hasard. Et moi, j'aime beaucoup ça. Euh, j'avais notamment regardé toutes tes vidéos sur la nutrition sportive et euh, j'avais beaucoup apprécié. Euh, et donc on était rentrés une première fois en contact ensemble, notamment sur notre protéine végétale enfin c'était pas pour ça, mais c'était ensuite on avait fait un, un partenariat là-dessus et bon, ce qui se passe c'est que notre communauté nous demandait de nous développer sur le sport parce qu'historiquement Nutri s'est développé d'abord sur la santé ensuite sur la beauté, on a une grosse euh, population féminine aussi parmi nos, nos, nos clients et pas que d'ailleurs et, euh, et donc il y avait de plus en plus de clients qui me disaient mais Sortez une Way, sortez une créative, sortez des BCA, etc. Et on en avait parlé ensemble. Et, euh, et donc, un jour, euh, bah, je t'ai appelé et puis je t'ai dit, est-ce que ça te dit que tu viennes avec nous et qu'on développe la Way Tout à fait. Euh, que tu puisses voir vraiment tous les éléments et tu as vu que c'est le parcours du combattant le ah truc, oui, ça je pense que... aussi tu peux, oui, tu peux bien dire bien à ta sûr, communauté
0: c'est eu des coup.
1: rebondissements ah, oui. dans tous les sens
0: Mais oui, déjà le, le choix de la protéine donc, tu te rappelles on avait vu quand même un, un discours sur ouais. qu -ce qu ouais. quel produit on sort est-ce qu'on sort de la whey, est-ce qu'on sort de la whey avec de la caséine, si on sort de la, ouais. la whey avec de la caséine à combien de pourcentage etc, donc il y a quand même euh, y a eu un gros boulot de réflexion là-dessus quel est le produit qui vous de réflexion
1: là tout à fait,
0: ensuite c'était le choix de la matière première avec tous les... Euh, même dernièrement, quand tu m'as appelé, que tu m'as dit qu'au finalement, ah ouais. il y a... voilà, on va pas rentrer dans, dans, dans les détails, mais bon, il y a eu aussi des rebondissements sur... Euh, une fois que tu as choisi ta, ta matière première, bah, tu dépends de la disponibilité de cette matière première. Si, Exactement. Euh, bah, oui, donc euh, au bout d'un moment, si elle n'est plus disponible, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait donc euh, Et puis, bien sûr, tout le travail de... Euh, moi, ce que ce que je, ce que que je j'aime chez Utre Co et, euh, et ce que je trouve vraiment ce qui fait la différence par rapport aux autres, c'est la disponibilité de l'équipe. Je veux dire, moi, à chaque fois que j'avais une remarque ou une question, que j'avais besoin d'un renseignement sur... Bah, l'équipe est là, j'envoie un message à, à Gabriel et il me répond. Je t'envoie un ouais, message, bien. tu me réponds, vous êtes disponible. C'est une, une boîte à, à taille humaine et ça, c'est appréciable. Ça, c'est vraiment très appréciable.
1: ouais bah, on, va essayer de, on, on va essayer de le rester le, le plus possible. Là, d'ailleurs, tu vois, on est en train de travailler sur toute la partie euh, service client. Parce qu'en ayant grossi, c'est quand même une entreprise qui a grossi. Notre service client euh, est un petit peu, si tu veux, déstructuré. On est, là, on travaille actuellement vraiment à le, à le recentraliser pour avoir vraiment euh, euh, être aux petits soins de, 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 des consommateurs et, et de ceux qui soutiennent la démarche.
0: Tout à fait. Donc euh, c'est vraiment une marque que que je conseille. Et puis même avant que tu m'as que tu m'as contacté pour la première fois, euh, je connaissais déjà Nutrien Co. J'avais déjà vu votre ah. produit, notamment là, là, tu me fais plaisir. Là. Là, ouais, tu me fais plaisir. Ouais, ouais. Mais je t'avais dit, je t'avais dit au début. Ouais, ouais. Je, je connaissais déjà via Amazon. Hein, donc bon, on peut penser ce qu'on pense, ce qu'on a envie de penser d'Amazon, peu importe. Et c'est sur, sur ce site que, que j'ai vu votre marque et ça m'a tout de suite intéressé. Et je pense que c'était les oméga 3, le premier produit que j'ai commandé de, de, de chez vous. Euh... Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps, Edouard, donc on va peut-être euh, aborder encore un sujet ensemble avant de conclure ce podcast. Mmh. Donc, tu m'as dit que Nutrien Co aujourd'hui a envie de développer la gamme sport. Donc, tu as eu des demandes sur de la whey, sur de la créatine, sur des BCA, etc. Donc, euh, et on, on a vu aussi dernièrement sur, sur votre site qu'effectivement, il y a plein de nouveaux produits qui sortent. Est-ce que tu veux nous parler de ça
1: Oui, bien sûr. Bah, sur, sur la gamme sport, on va dire que là, on a sorti... Euh... Trois piliers qui, qui, qui vont en faire vraiment les, les fondations. Donc, la, la Way sur laquelle on a travaillé ensemble. On a également donc, euh, une créatine monohydrate. Donc, on a pris le meilleur grade. On a pris euh, créapure euh, Donc, c'est vraiment le, le, le top. Hein. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Euh, Jusque-là, elle était assez difficile à voir. Mais bon, là, il y a une nouvelle usine qui a été lancée. Donc, a priori, ça va soulager un peu au niveau des, des apports. Euh, et on a lancé également les BCA, qu'on a appelé BCA enrichis en EAA. Oui. Donc, comme ta communauté, je pense, c'est. Est une communauté très éduquée sur les, la nutraceutique, notamment la nutraceutique sportive. En mmh. réalité, ce sont des EAA. Mmh. Euh, C'est des produits sur le. C'est une formule qu'on a un petit peu hésité à, à lancer. Euh, pourquoi Parce que les, les EAA, slash BCA, hein, je mets un peu tout dans le même panier. Pour la pure construction musculaire, mmh. on, va pas, on va dire que ce n'est pas la priorité absolue. Il vaut mieux prendre une loi et ça. Mais en revanche, ce qui était intéressant. C'est que sur la partie, par exemple, euh, récupération mmh. après l'effort, mmh. notamment les courbatures, mmh. euh, il, y avait des, il, il y avait vraiment des preuves scientifiques intéressantes. Donc, en fait, on a, on a quand même développé cette approche. Euh, D'autant plus qu'on a, on a développé des, 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 des EA qui sont véganes. Mmh. C'est assez rare. Pourquoi Parce que les EA véganes sont très astringents et l'organoleptique est assez difficile mmh. à, à travailler. Mmh. Euh, donc voilà. Et après, ce qui va venir compléter la gamme sport. Donc là, on est en train de travailler sur un gainer. C'est toi qui nous avais soufflé l'idée d'ailleurs. Hein. Ça, je tu as la paternité de la réflexion sur ce ah produit. Merci. Tu vois, merci. Euh, où là, l'enjeu, ça va être de partir euh, sur un équilibre entre, bon, bien entendu, euh, notre way, ouais. on va choisir la même matière première, mais également donc une source de glucides. Il y a deux sources qui nous intéressent actuellement, les poudres de flocons d'avoine et également euh, les farines de patates douces. Donc, euh, la farine de patate douce à titre personnel, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. J'avais un petit peu peur du, du goût au début, mais on a fait quelques tests et finalement, ça s'est révélé plutôt concluant. Donc là, on va te revenir bientôt dessus pour te présenter un petit peu les, les différentes voies euh, qu'on a. Et donc, je pense qu'à l'horizon euh, 2024, le projet euh, sport, c'est vraiment euh, ce gainer. Parce que moi, à titre personnel, en plus, je suis plutôt de nature euh, chat maigre. Si je ne mange pas, si tu veux, 4500 calories dans la journée, je me maintiens, quoi, tu vois. Donc c'est, je, je suis directement concerné. Mais en même temps, j'ai vu beaucoup de, de mes amis, euh, certaines personnes également dans, dans ma famille, prendre de mauvais gainers et développer des adipocytes. Donc, les adipocytes, c'est les cellules de notre organisme qui stockent le gras. Et une fois qu'un adipocyte est créé, il ne part pas. Et moi, typiquement, euh, j'ai des personnes autour de moi qui étaient… Euh, de constitution athlétique, mais sèche, un peu, un peu comme je le suis, et qui ont perdu leurs abdos, tu vois, avec ces gainers, parce qu'elles ont aujourd'hui euh, des adipocytes au euh, niveau de, des abdos. Et, euh, et, et donc, c'est un, un problème que j'avais en tête, et, euh, et je souhaitais vraiment qu'on parvienne à trouver une solution euh, à ce, à ce niveau-là. Et donc, quand tu nous avais soufflé aussi ta volonté d'avoir une réflexion sur les gainers, euh, bah, ça a fait tilt, et on s'est dit, ok, bah, il y a Alex qui est chaud. On a Benjamin en interne qui connaît bien le sujet. Moi, je suis sensibilisé aussi à ça. On a une autre personne en interne, JB, euh, le grand barbu, qui, euh, qui, si tu veux, aussi a pris pas mal de gainers. Donc, il avait une réflexion là-dessus. Donc, on est parti un peu dans cette voie. Après, euh, on va avoir d'autres produits de l'univers santé. Donc, on va avoir une formule euh, Probiostress qui va apporter un mix de souches lactiques destinées à améliorer, si tu veux, euh, l'axe intestin-cerveau. Euh, on a également un extrait d'ail noir qui va sortir début 2024, euh, très intéressant pour la partie euh, immunité et puis donc aussi pour euh, on va dire euh, des personnes qui commencent à avancer un peu dans l'âge et qui cherchent à lutter contre euh, l'excès de cholestérol. Euh, on va avoir également une formule jambe légère qui va sortir, ça c'est une demande qu'on a vraiment très très récurrente. Euh, on a beaucoup de, de demandes aussi sur la, la santé féminine donc on est également en réflexion sur une formule ménopause euh, après on a un ashwagandha qui est sorti récemment oui. qui cartonne euh, qui est très adapté aussi aux populations sportives d'ailleurs c'est un produit que je prends en ce moment oui. euh, je suis en cure dessus euh, voilà qu'est-ce qu'on a d'autre encore on a un produit sur la testostérone mm -hmm. euh, là on est en réflexion c'est un produit qui est très compliqué mm -hmm. parce qu'en réalité il n'y a pas tant que ça euh, d'ingrédients cliniquement bien documentés sur leur capacité à améliorer les marqueurs de la production de testostérone. Donc c'est un produit sur lequel euh, on se penche mais c'est c'est délicat et ça nous prend euh, et ça nous prend du temps. Euh, voilà, bon après j'ai 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 pas tout en tête, je vais pas tout dévoiler non plus parce que euh, il faut qu'on soit capable de créer la surprise pour 2024. Mais là cette année tu l'as souligné, euh, on devrait sortir en tout 14 produits, il y en a déjà 10 qui sont sortis notamment cette triplette euh, sur la gamme sport. Notre Ashwagandha, euh, etc.
0: Très intéressant, très intéressant. J'ai hâte de découvrir le nouveau gainer parce qu'effectivement, ça fera une différence. Hein. Aujourd'hui, moi, ce que je dis à mes clients, les, les gainers qui existent ne, ne valent pas la peine, pas du tout. Euh, c'est une qualité médiocre. En gros, c'est de la protéine avec du sucre, hein, avec du maltodextrine. Bah, c'est le problème. Donc, euh, ils te vendent ça à un prix en plus exorbitant, alors que tout simplement, tu peux le faire chez toi. Hein. Donc, mettre du sucre avec une protéine, n'importe qui peut le faire. Donc, avoir un, un gainer de bonne qualité, bah, ça manque. Ça manque sur le marché. Ouais. Donc, c'est top. Et, euh, et puis, bon bien sûr, je pense que la gamme sport euh, va continuer à, à se développer. Oui, Comme, par exemple, la alanine je t'en avais déjà parlé.
1: Qui... Exactement. Bah, tout ce qui est pré-workout aussi, ouais. euh, on, on étudie beaucoup. Ouais. On étudie beaucoup aussi, euh, tu sais, tout ce, qui va être, euh, tout ce qui va tourner autour des bars euh, on a beaucoup de demandes dessus, au début c'était un sujet que j'avais mis un petit peu de côté parce que c'est un sujet qui est quand même très complexe en plus euh, les, les problématiques industrielles sont assez différentes de celles qu'on a l'habitude de traiter, mm -hmm. mais la demande est quand même assez forte mm -hmm. donc euh, là on va commencer à regarder. On regarde aussi beaucoup de super aliments, euh, Nutri Co historiquement est peu présente sur les super aliments, mais euh, on a pas mal de demandes, par exemple on nous demande du psyllium mm -hmm. donc euh, bon là si tu veux le le travail scientifique est un peu moindre, mais en revanche, le travail de sourcing mmh. va être capital. Mmh. Euh, on a aussi envie de, de, de développer notre propre poudre de cacao, ou alors peut-être qu'on va aller chercher directement des fèves de cacao. On va voir, mais euh, c'est des, des aliments qui présentent énormément d'avantages nutritionnels. Donc, euh, c'est quelque chose qui nous, qui nous intéresse beaucoup. Euh, et donc, ça, ce serait sous forme de doy pack, euh, avec des. Là, pour le coup, en, en plus. On parlait des prix tout à l'heure. Sur les mono-ingrédients, c'est extrêmement facile de faire des comparaisons. Donc, euh, peut-être que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de, de pousser ta communauté à faire les comparaisons prix sur des formules mono-ingrédients. C'est plus facile et ça vous permet en fait, de mettre en exergue l'éthique relative au prix d'une marque.
0: Tout à voilà. fait. fait. C'est exactement ça. C'est beaucoup plus facile de comparer euh, des mono-ingrédients qu'une euh, une, une formule avec plusieurs, euh, plusieurs ingrédients, ingrédients dedans. Exactement. Bon, ben je pense que on va, on va s'arrêter ici, Édouard. je ne vais pas plus te, te, te prendre de ton temps. Je pense que avec, euh, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, la communauté a une idée plutôt claire du, euh, de l'Utreienco, donc j'espère que vous avez pu découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque et pour ceux qui connaissent, je pense que vous avez eu quand même beaucoup d'informations sur le fonctionnement, sur l'éthique, sur les valeurs de la marque Nutrien Co. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir sur leur site et de tester leurs produits. Et puis, bien sûr, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. L'équipe de Nutrien Co sera heureuse de vous répondre ouais. et moi aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou n'importe quelle suggestion, laissez-les dans les commentaires. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire, Édouard, pour euh, un mot de fin
1: bah, Je voulais te remercier déjà, euh, parce que c'est super sympa de nous consacrer cette fenêtre de visibilité. Euh, tu sais qu'on euh, choisit avec un soin particulier, enfin euh, on choisit, c'est plutôt vous qui nous choisissez, mais bon, on a aussi nos exigences. Et euh, tu sais que Nutrienco n'est pas une marque on va dire, euh, pour utiliser un anglicisme, « social native », donc on ne s'est pas fait avec les influenceurs. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on est né. Mais aujourd'hui, on commence à se rapprocher de certains influenceurs et euh, tu es le premier d'entre eux, en tout cas pour la partie sport. Merci. Et, euh, et moi, je suis vraiment très content de, de, de travailler avec toi, euh, d'avoir réussi à tisser un peu ce humain, parce que ce que, ce que vous ne dit pas Alex aussi, c'est qu'il me conseille un peu, parce que là, dernièrement, j'ai essayé de faire une petite prise de masse avec la way qui allait sortir pour ne pas avoir l'air non plus d'un grain de galet à vous présenter ce type de produit. Et, euh, et, et c'est ce qui est appréciable en fait, dans notre univers, ces échanges un petit peu de passionnés. Moi, j'avais vraiment adoré le moment où tu étais venu avec nous euh, chez le façonnier pour faire les tests, etc. On s'en compte physiquement. Et j'espère que ça pourra se ça poursuivre Donc, merci euh, pour cette confiance que tu, que tu nous accordes
0: C'est tout à fait réciproque. Je te remercie aussi, Edouard, pour, euh, pour la confiance que tu m'as accordée au début quand tu m'as contacté. Et je suis aussi très content de notre collaboration. Et euh, j'espère qu'on pourra se rencontrer physiquement aussi euh, très, très bientôt. Enfin, se re-rencontrer physiquement, puisqu'on s'est déjà vu Et, euh, ouais. et, euh, et passer aussi, euh, travailler ensemble sur des, des prochains produits. Donc, euh, voici pour ouais. ce podcast. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés. Et euh, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.